0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajdżartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i danych.
1: Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Mariszewski i
1: Sebastian Wareluk.
0: Witamy w kolejnym odcinku, w którym e, postawimy przewrotne pytanie, dlaczego tak drogo?
1: Ale na końcu skwitujemy, że będzie Pan zadowolony. Tak jest,
0: tak <laughs> jest. Porozmawiamy sobie e, o, o, o rozwiązaniach BI, rozwiązaniach Business Intelligence, o tym, czy istotne jest, ile kosztują, dlaczego kosztują tak drogo, i czy powinniśmy jako organizacja, jeżeli myślimy o wdrożeniu BI, czy powinniśmy to robić, czy nie i na co zwrócić uwagę.
1: Tak, znaczy taką na pewno bardzo istotną kwestią dzisiaj będzie to, co, co wpływa na cenę rozwiązań BI. Czy powinniśmy tą cenę traktować jako jeden taki decydujący czynnik albo taki czynnik, który ma największą taką dominującą wagę i myślę, że też na pewno powiemy o tym, co to tak naprawdę jest ten TCO, czyli Total Cost of Ownership. Jakie rzeczy się na ten koszt składają, co należy wziąć pod uwagę, żeby niczego nie pominąć i odpowiednio taki koszt móc ocenić, porównując ze sobą różnego rodzaju rozwiązania. Więc o tym dzisiaj. A zaczniemy od czego?
0: Zaczniemy od statystyki. Przed naszym nagraniem trochę sobie poszpariałem w internecie na temat w ogóle i tego, jak on jest postrzegany pod kątem właśnie wdrożenie versus koszty, tak? Bo Szczególnie na y, polskim rynku tutaj, ponieważ te ceny niejednokrotnie są cenami ujednoliconymi dla całej Europy, tak? czy w ogóle dla większości świata, no to jest to oczywiste, że w Polsce te koszty są relatywnie wyższe, tak, natomiast nadal y, pytanie, czy w związku z tym warto nadal y, pracować na Excelu tylko, tak, czy też nie. No i, y, Poszukałem sobie kilku informacji i z dość dużym zdziwieniem przeczytałem. To są dane e, nie z Polski. E, w styczniu tego roku przeprowadzone przez Harvard Business Review Analytics Services e, okazało się w tych badaniach, że 88% respondentów, czyli analityków podejrzewam, e, wciąż używa arkuszy excelowych, żeby analizować dane. Na 2021, 88%. Tak? Wydawałoby się, że powinno, ten odsetek powinien być niższy, a tak nie jest. Z drugiej strony, 33% respondentów stwierdziło, że są a, zadowoleni z możliwości narzędzi, których używają na co dzień. 33%. Tak? Czyli tu mamy. Dwie liczby, które nam dość dużo mówią na temat tego, jak wygląda w ogóle ten, powiedzmy, rynek, czyli ile firm w ogóle korzysta z rozwiązań, takich rozwiązań jajowych i ile procent jest zadowolonych z tych rozwiązań, tak? Więc to jest coś, co mnie uderzyło, bo wydawało mi się, że jednak te liczby będą trochę inne, no, ale taka jest rzeczywistość
1: no czyli wniosek jest prosty, kupujcie najdroższe bijaje. dzięki, kończymy podcast Takie. I, <laughs> no
0: i teraz co w ogóle jakby mówią różnego rodzaju poradniki na temat na temat wdrożenia no więc przede wszystkim ponieważ musimy to kupić, więc musimy się zastanowić nad tym co dostajemy, tak? no i tutaj powinniśmy dostawać tą wartość za pieniądze, tak, czyli to, za co płacimy, powinno być tym, co nas osatysfakcjonuje na końcu, tak? eee, Co ciekawe, e, i to jest coś, czym też spotkałem się na, na różnego rodzaju czy konferencjach, w panelach e, z klientami, e, nie tylko, e, powiem inaczej, e, to były konferencje dotyczące różnych technologii, różnych rozwiązań bi -owych. i okazuje się, że tak naprawdę z poziomu klienta dużo bardziej istotne jest kto towarzyszy przy wdrożeniu, czyli z kim jako partnerem będziemy wdrażali narzędzie. Niekoniecznie samo narzędzie, no bo tak jak popatrzymy, te narzędzia oferują powiedzmy dość podobny, powinny przynajmniej, dość podobny efekt nam dawać, oczywiście w zależności od tego, jakie mamy preferencje różnego rodzaju, możemy wybrać jedno czy drugie. Natomiast tutaj okazuje się, że tutaj mówię o takich wdrożeniach udanych, tak? bo to były takie prezentacje klientów, gdzie były udane wdrożenia, wszystko fajnie przebiegło, zakończyło się sukcesem i oni powiedzieli, że właśnie jedno z głównych, jeden z głównych elementów sukcesu było to, z kim to robili, a nie, które narzędzie wdrożali, tak? Czyli tutaj należy też zwrócić uwagę na to, kto będzie partnerem naszym w tej drodze wdrożenia.
1: Tak, i to są takie rzeczy, które wchodzimy w taki troszeczkę chyba grząski grunt, dlatego, że kto będzie naszym partnerem. Tak? Na dobrą sprawę musimy bardzo miękkie rzeczy oceniać. Tak. Nawet takie, które, no może trochę bardziej tak to górnolotnie nazwy, ale czy jest chemia między naszymi ludźmi z naszego zespołu, a, a, a ludźmi, którzy, którzy przyjeżdżają jako, jako konsultanci, czy jako biznes po stronie, po stronie takiej firmy, która ma z nami współpracować przy przy takim wdrożeniu ale ja kiedyś się spotkałem z takim, z takim materiałem nie chcę absolutnie tego materiału uogólniać, ale mm -hmm. były, był jeden dashboard i ten jeden dashboard był pokazany w trzech wersjach, które się od siebie różniły w bardzo małym stopniu, to były jakieś tam szczegóły i jeden z tych dashboardów był zbudowany w Tableau, drugi był zbudowany w kliku, w kliku trzeci w Power bi mhm. e, Więc jakby...
0: Czyli trzy narzędzia właściwie, które <grym> mówiąc o wizualizacji danych, właściwie są bardzo podobne w sensie funkcjonalności i tego, co dostaniemy na końcu. <grym> Także klient ma możliwość wyboru, tak? Któregoś z nich.
1: Tak, oczywiście jakby... Był pokazany finalny efekt, dlatego nie jesteśmy, tutaj nie możemy powiedzieć ile czasu zajęło zbudowanie tego dashboardu w każdym z tych rozwiązań i jaki był stopień skomplikowania jakby tego całego, całego procesu i też mówię, że nie chcę uogólniać, dlatego że jeżeli wejdziemy w jakieś bardziej zaawansowane kwestie, to wtedy się może okazać, że Jeden z tych systemów jest łatwiejszy i, i, i łatwiej siebie i swoją pracę zorganizować w oparciu o ten system niż w oparciu o, o inny. Czasami mm. któryś z nich wymaga jakiegoś wsparcia, jakiegoś oprogramowania trzeciego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no właśnie, pytanie, czy takie osoby, które niejako dołączają do naszego zespołu, przynajmniej na tym etapie wdrożenia, czy one będą w stanie zrozumieć nasze problemy, czy one będą w stanie ogarnąć to, co się dzieje w obszarze danej w naszej organizacji, czy one będą w stanie dotrzeć do osób, które... Będą na finalnym etapie, jako uwieńczenie tego wdrożenia miały przejąć na siebie całe obciążenie związane z, z budową raportów i czy będą potrafiły te osoby wdrażające odpowiednio przeszkolić tych naszych pracowników.
0: Tak, no i też też na ile mają, na ile mają doświadczenie, które pozwoli na to, żeby uniknąć pewnych pułapek, które gdzieś tam po drodze mogą się pojawić, żeby odpowiednio wcześniej też adresować problemy, które mogą się pojawić w związku, no, choćby nie wiem, z rozproszeniem danych, e, przetwarzaniem tych danych, m, czy, na, czy też na przykład rozwiązaniem, które e, dla klienta też powinno być optymalne e, patrząc na to, ile osób jest w organizacji, jak one będą pracowały z, z tym rozwiązaniem, czy ono będzie dla nich proste. Um, więc jeżeli wy, wybieramy, no bo wiadomo, że wybierając um, któreś z rozwiązań, mamy jakoś tam powiedzmy węższą, szerszą pulę um, firm, które będą nam pomagały w tym wdrożeniu, tak? Więc wiadomo, że to narzędzie będziemy wybierali, ale to już na tym etapie wyboru, kiedy my decydujemy się tutaj tutaj chciałem, ale to może później troszkę rozwiniemy na temat proof of concept, tak? czyli tego
1: ja no właśnie chciałem o tym wspomnieć sposobu, tak. ja myślę, że o tym powiemy, ale za chwilkę mm -hmm. ja
0: najpierw może powiedzmy tak bardziej ogólnie i wejdziemy sobie w ten, bo myślę, że to jest taki szczególny też przypadek, kiedy nie tylko możemy rozpoznać aplikację, czy ona jest dla na nas OK, ale również czy ten zespół, który będzie nam pomagał wdrażać, czy on jest dla nas właśnie, czy jest ta chemia, czy, czy są te kompetencje, czy jest to doświadczenie, żeby, żeby nam pokazać, ok, to jest to.
1: Tak, tak ale to też, to też może dać, dać, dać nam taki obraz, który pozwoli dużo łatwiej ocenić kwestie finansowe związane z ewentualnym wsparciem konsultacyjnym, dlatego tak. że jeżeli mamy rozwiązanie A i rozwiązanie B, i powiedzmy dzień konsultacji w oparciu o rozwiązanie A kosztuje załóżmy 2,5 tysiąca złotych, mhm. a dzień konsultacji do rozwiązania B kosztuje 1500 i tak to deklaruje mhm. firma, która chce wdrażać to, to rozwiązanie B, ale już na etapie Proof of Concept zobaczymy, że w rozwiązaniu A postawione zadanie da się zrobić w dwa dni co do nam w sumie pięć tysięcy, jeśli chodzi o dni konsultacji czy, 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 czy jakieś deweloperskie, a w rozwiązaniu B, może że ten Mendy jest tańszy, zajmie to 10 dni, bo to rozwiązanie okay. jest bardziej skomplikowane, bardziej kodowe i tak dalej, to taki, taki raport właśnie w postaci POC pozwoli nam określić taki, taki mnożnik i faktycznie zweryfikować, ile w rzeczywistości jaka jest wartość tych konsultacji, gdzie jakby cena jednostkowa może być mniejsza lub większa, ale finalnie ona się może złożyć albo na bardzo dużą liczbę, albo na o wiele bardziej taką dla nas zjadliwą i atrakcyjną. Znaczy, no, o tym warto powiedzieć, dlatego że często jest tak, że tam gdzie na papierze jest większa liczba, tam często zespoły, które są odpowiedzialne za zrobienie, za odpytanie rynku, rynku za zrobienie researchu i przedstawienie później jakichś swoich sugestie jakimś dalszym decydentom czy, czy, czy przeprowadzenie procesu zakupowego. Czasami takie osoby jakby instynktownie boją się wziąć sobie na plecy sugerowanie tej oferty, która przedstawia pozornie większą liczbę. Mm -hmm. Dlatego, że sugerowanie tego, że ok, oni tutaj są za te 8 godzin pracy 1000 zł drożsi, ale będą robić szybciej albo bardziej wydajnie, to finalnie taka osoba sobie trochę to bierze na, na głowę, odpowiedzialność za to. Tak. Jakby. Więc taki raport w postaci proof of concept jest też bardzo fajny pod tym kątem, żeby zweryfikować, faktycznie zrobić taki, mhm. taką estymację na jego podstawie późniejszych kosztów i zweryfikować faktycznie cenę tego, tego Mendeja. Mm
0: -hmm. Tak, to wrócimy sobie jeszcze do, do, do tego proof of concept, myślę, że przy okazji właśnie mówienia o, o TCO, czyli Total Cost of Ownership. Natomiast to, co jest ciekawe, to kiedy szukamy rozwiązania, to pewnie większość z Was o tym wie, ale można posłużyć się też raportem Gartnera, który na bieżąco analizuje y, aplikacje, które do BI służą i też do różnych, różnych elementów w ogóle tego całego procesu wdrażania danych, wdrażania y, aplikacji, tak? <gryw> Bardziej. Y, I co ciekawe, Gardner również y, y, rekomenduje, żeby y, koszt nie był tym pierwszym, y, pierwszym kluczem wyboru. Tak? Bo my często, my jako organizacje skupiamy się właśnie na tej, na tej cenie, tak? patrzymy to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, to może weźmy tańsze, tak? bo to mamy nie wiem, na przykład niższy budżet, ale popatrzmy na to po pierwsze w długim okresie, po drugie popatrzmy przede wszystkim na to czego my chcemy naprawdę, co, co możemy uzyskać przy pomocy wdrożenia konkretnej aplikacji I tutaj Koszt powinien być gdzieś na, powiedzmy, drugim, trzecim dopiero miejscu, bo jak mówię o statystyki, większość firm, które wdrożyły rozwiązanie bazując na cenie jako tym pierwszo, pierwszoplanowym elemencie, elementem, no niestety w większości nie są zadowoleni z tego rozwiązania. Natomiast jeżeli firmy patrzyły bardziej pod kątem tego, co, co ja chcę uzyskać, a cena była dopiero gdzieś w drugiej kolejności, w większości są zadowoleni z tego rozwiązania, więc to coś nam to mówi, tak? Że, że tak jak no, powiedzmy na przykład mamy przetargi, które są czasami ustawiane w ten sposób, tak? że to kryterium ceny jest najważniejsze. Może się okazać, że niestety tutaj się na tym pościgniemy, a jeszcze biorąc pod uwagę czas wdrożenia, czyli my nie zobaczymy tego efektu od razu, tylko zobaczymy go po jakimś czasie, a to wiadomo, że to między 4-6 miesięcy takie wdrożenie może potrwać, to też oczywiście istotne jest, żeby zobaczyć, jak szybko możemy, możemy zacząć pracować z rozwiązaniem, no, ale to może pokazać nam dopiero po pewnym czasie, czy my faktycznie poszliśmy, poszliśmy dobrą drogą.
1: Tak, to znaczy ja myślę, że ogólnie zatrzymując się na sekundę jeszcze przy samym tak, tak. Gartnerze, to ja, czasami zdarzało mi się robić takie takie testy, jak mieliśmy jakieś spotkania dania z tablo, wyświetlałem raport, ten, ten wykres taki z raportu Gartnera i pytałem, kto widział albo słyszał o raporcie Gartnera, no i las rąk w górze. A później zadawałem pytanie, a kto przeczytał raport Gartnera? I nikt albo pojedyncza ręka jakaś jakby też pokazywało, że jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów, bo ten raport Gartnera to ma tam gdzieś koło 150 stron, jeśli dobrze pamiętam co, 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 co roku, ale też warto, znaczy oczywiście nie sugeruję nikomu, żeby czytać 150 stron o rozwiązaniach BI-owych, tym bardziej, że te, te wszystkie strony, jakby składają się na opis każdego rozwiązania, które jest tam umieszczone na, na wykresie. Natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jak są opisywane te rozwiązania, które my bierzemy pod uwagę, dlatego że Gardner tam też często pisze o metodologii, co jest brane pod uwagę, dlaczego na przykład dana technologia jest na pierwszym miejscu, dlaczego inna jest na drugim czy na trzecim, czy może tutaj akurat nie jest dobre określanie tego pierwsze miejsce, drugie, trzecie, tylko bardziej kwadraty, tam tak, completeness of vision i tak dalej. I no, znamy przykład chociażby tego, że jedna z technologii wysoko oceniana jako sam BI była tak wysoko oceniona ze względu na to, że była uznawana jako część ogromnego pakietu, który jakby no tak, no, nie był... Nie był się o tym powiedzieć,
0: tam jest w tej analizie, gdzie mamy, mówiliśmy o tych trzech rozwiązaniach. Tak? Mm -hmm. mamy...
1: Tylko tutaj może dokończę, tak, bo tak, to tak, mówiłem tak, jako, tak, jako tak, część tak, jednego pakietu, tak. który jeżeli chcielibyśmy korzystać ze wszystkich narzędzi z tego pakietu, to musielibyśmy albo paczkami je dokupować i w tym momencie ta cena by nam rosła, albo, albo jakoś przynajmniej pojedynczo, wybiórczo do tego podchodzić, więc jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład dwa czy trzy rozwiązania, to już z tych 150 stron zrobi nam się powiedzmy 10 albo 15 i to na pewno warto przejrzeć i w kontekście swoich wątpliwości zweryfikować te lokalizacje na wykresie gartnerowskim naszych tak naszych rozwiązań i ich pozycji względem siebie.
0: Tak, szczególnie, że y, najczęściej takie wdrożenie y, nie będzie polegało na tym, że wdrożymy sobie jedną aplikację, czy też jedno narzędzie. Tutaj znowu odwołam się do Gartnera. Y, według Gartnera w 2023 roku 60% organizacji będzie używać rozwiązań, które będą się składały z trzech lub więcej narzędzi, tak? Czyli tutaj mamy to też widać na rynku, tak, że raczej mamy rozwiązania, które są dedykowane do specyficznych części procesu, niż takie narzędzia, które, które robią wszystko jednocześnie. Tak. może tym wyjątkiem jest właśnie to, o czym mówiłeś w Gartnerze, czyli Microsoft, który co ciekawe, pokazany jest, porównywany jest rozwiązanie tablo, porównywany jest klik, czyli mówimy o w dwóch aplikacjach z tych trzech. Natomiast Power BI na Kartnerze nie jest pokazany jako Power BI, tak? To jest pokazany jako Microsoft, yy, gdzie to Completeness of Vision, czyli jakby ta kompletność całej wizji, odnosi się do Microsoftu, czyli my tu mamy zupełnie inny scope jakby nagle. Tak? I a, yy, wiadomo, że ciężko jest też tego Power BI zupełnie osobno, yy, zupełnie osobno analizować, Natomiast niewątpliwie to rozwiązanie Power BI'owe idzie z całym Microsoftem, tak? Więc tutaj, ta, stąd ta wysoka pozycja Microsoft jako takiego, a nie, a nie samego Power BI'a. Co jeszcze jest istotne? Otóż bardzo, bardzo ciekawą rzecz przeczytałem. Mianowicie Rick Sherman, to jest taki ekspert, który zajmuje się Business Intelligence, on mówi, że my nie powinniśmy w przypadku wdrożenia um, formułować takich celów ogólnych, czyli na przykład że chcemy mieć jedną wersję prawdy, albo na przykład mieć lepsze, um, lepszy sposób podejmowania um, decyzji, tylko raczej powinniśmy um, skupiać się na takich bardzo konkretnych celach, czyli na przykład optymalizacja um, przychodów, redukcja kosztów, redukcja ryzyka. Tak? Czyli umiejmy, ujmijmy to bardziej materialnie, tak? w takim sensie, żebyśmy my konkretnie mogli potem zbadać. No bo jak my zbadamy później, że mamy jedną wersję prawną? Znaczy, jak to potem zmierzyć? Tak? Natomiast jeżeli my powiemy dzięki temu rozwiązaniu, na przykład yy, oszczędzimy koszty, tak? bo bo w tej chwili nasze raporty generują się bardzo długo. Potrzebujemy bardzo dużo ludzi, którzy się tym zajmują, tak? No i do tego one nie są takie, jakie byśmy chcieli. A to, tak?
1: to jest mierzalne przede wszystkim? No bo jakby ciężko zaraportować, powiedzmy na rok po wdrożeniu, że ujedno, ujednoliciliśmy prawdę o 15%. No dokładnie, prawda? Więc, więc
0: to nam spowoduje, że nawet jeżeli my wdrażamy tego rodzaju rozwiązanie, to dobrze byłoby zmierzyć faktycznie jaki mamy później impact na biznes i żeby to było właśnie policzalne, tak? Mm -hmm. Jakbyśmy pomyśleli sobie o tym, kiedy my powinniśmy wdrożyć w ogóle rozwiązanie BI-owe, to takie cztery elementy są. Pierwsze, to tutaj już o tym trochę mówiliśmy, czyli raportowanie mamy głównie robione ręcznie w Excelu, co zajmuje potworną ilość czasu, tak? to jest ta sytuacja, o której my już chyba w którymś odcinku też mówiliśmy, czyli analityk, którego yy, zatrudniliśmy i on miał nam analizować te dane, czyli miał patrzeć na to, co się dzieje, wyciągać wnioski, dawać rekomendacje, tak, tymczasem co robi ten analityk, większość, przez większość czasu przygotowuje dane pod raport, jak skończy i raport jest gotowy, to właściwie już musi zacząć przygotowywać kolejny, tak, więc nie mamy O ile skończy
1: w interwale w ogóle, według mnie. Czy... O ile mi się uda to
0: zrobić, oczywiście. Więc jeżeli mamy taką sytuację, to na pewno to jest pierwszy sygnał, że powinniśmy, że powinniśmy zająć się a, już nawet nie myśleniem o wdrożeniu, tylko o wdrożeniem. Druga rzecz, czyli mamy trudność z wyciąganiem, łączeniem danych z różnego rodzaju rozproszonych źródeł, tak? Czyli Gdzieś tam na pewnym etapie podłączaliśmy sobie różne rozwiązania. Gdzieś tam siedzą te dane w różnych miejscach. No i jakbyśmy chcieli analizować ten biznes, to chcielibyśmy to mieć wszystko razem, tak? I mamy trudność, żeby, żeby to zrobić. I to jest coś, co jest praktycznie powszechne, tak? Przed oczywiście złożenie rozwiązania. Trzeci, no to mamy bardzo trudno lub brak możliwości dostępu i do utylizacji tych danych, żeby zobaczyć w ogóle, co tam się dzieje, tak? Czyli na przykład, nie wiem, tylko IT ma dostęp do tworzenia jakichś kwerent, żeby w ogóle coś wyciągnąć, potem my to dostajemy, chcemy cokolwiek innego, to już, to już zmieniamy e, zapytanie, więc znowu musimy angażować IT i tak dalej. E, no i czwarta, no to jest potrzeba wizualizacji danych w czasie rzeczywistym, czyli chcemy nie tylko zobaczyć tysiące wierszy, ale chcemy tak naprawdę zobaczyć, co się dzieje. Tak? To są te cztery elementy, które zapalają czerwone światło tak? do tego, żebyśmy, żebyśmy zajęli się wdrożeniem.
1: Tak, znaczy ja myślę, że do tego, do tego e, trzeba podejść przede wszystkim w taki sposób, że w momencie, kiedy któreś, któryś z tych czynników, o których ty powiedziałeś, można oczywiście na miękko o tym powiedzieć, że zapala nam się żółte albo czerwone światło, ale w tak. praktyce to jest tak, że my po prostu przestajemy mieć kontrolę tak. nad tym naszym biznesem, nad tym środowiskiem, w którym, ja, w którym to pracujemy. I to jest, to jest bardzo duże ryzyko. Ja trochę tak w biegu, trochę z marszu na którymś ze spotkań sprzedażowych wysunąłem taki wniosek, który w sumie mi się później bardzo spodobał. Stwierdziłem, że ja może nawet jestem inteligentnym człowiekiem. <sum> Nie, ale tak już bez żartów. Myślałem o monetyzacji danych i doszedłem do takiego wniosku, że bo oczywiście to jest też takie dosyć ostatnio często pojawiające się hasło, nawet gdzieś tam takie słowo kluczowe dla sprzedaży, wyszukiwarek i tak dalej, monetyzacja danych, bo możemy Ci zmonetyzować Twoje dane, bo na przykład będziesz mógł je gdzieś wystawić, embedować, sprzedać to, co masz jakiemuś innemu, jakiejś innej firmie, która to wykorzysta. Ale do tej monetyzacji danych właśnie możemy podejść też w taki sposób, że w momencie, kiedy my we własnej organizacji nad własnymi danymi będziemy potrafili zapanować w taki sposób, że, że będziemy mogli szybko te dane obrobić, zanalizować i przedstawić, tak, że będziemy mogli na podstawie tych danych coś później dalej jakoś działać, podejmować jakieś decyzje, to takim naszym, taką naszą wewnętrzną monetyzacją jest chociażby oszczędzenie na czasie osób, które mają te dane obrabiać. My nie musimy zewnętrznie monetyzować tych danych, my możemy również taką monetyzację danych przeprowadzić u nas, Wewnątrz. Bo jeżeli zaoszczędzimy z miesiąca pracy, no dobra, podejdźmy do tego od strony Mendejsów, Zamiast 20, 20 dni roboczych, coś nad czymś zapanujemy w 10 dni, albo jakiś proces zoptymalizujemy w taki sposób, że on przestanie trwać cały miesiąc, a będziemy mogli go przeprowadzić, powiedzmy, w 10 dni. No to będziemy mogli jakoś inaczej zagospodarować czas tej osoby, która, która się tym zajmuje, albo, albo zespołu, więc myślę, że to jest też taki, taki punkt ciekawy, z którego warto spojrzeć na, na ten cały.
0: Tak, to jest bardzo dobra analogia, to co powiedziałeś, bo, bo właśnie często myśli się o tym, o tej monetyzacji na zewnątrz, a tymczasem wewnątrz organizacji możemy również mieć wymierne, wymierne korzyści, tak? czy to po stronie właśnie nie, oszczędności kosztów, czy, yy, że właśnie ci analitycy wreszcie będą mogli zająć się tym, czym powinni się zająć, tak? bo my wybieramy, rekrutujemy tych analityków, bo oni mają pewne umiejętności. I to nie są umiejętności polegające na manualnym przygotowaniu danych do raportu najczęściej. One oczywiście gdzieś tam, gdzieś tam są i wiadomo, że, że czasami będą wykorzystywane, ale generalnie to chcielibyśmy, żeby ta osoba nam pomogła zrozumieć, co się dzieje, tak? Nam jako osobom po stronie biznesu, tak? Bo ktoś finalnie musi podjąć jakieś decyzje. Mamy ten y, 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 bardzo często powtarzany trochę slogan, że mamy dynamicznie zmieniające się środowisko. No tak jest po prostu, tak? I jeżeli my nie wiemy, co się dzieje, nie jesteśmy w stanie szybko zobaczyć poprzez właśnie wizualizację danych, nie jesteśmy w stanie zderzyć danych z różnych z różnych miejsc po to, żeby chociażby, no nie wiem, podłączyć dane z social mediów naszych, tak, podłączyć dane sprzedażowe, jakieś dane księgowe i to wszystko mieć w jednym miejscu i potem na podstawie tego wyciągać wnioski, no to my musimy wdrożyć narzędzie, które nam na to pozwoli. I tutaj wracając do, wracając do tej wartości, no bo my oczywiście musimy o tym pamiętać, to możemy, możemy pogadać właśnie o tym total cost of ownership, tak? bo ty już trochę dotknąłeś tego tematu, ale to jest tak, że często mamy takie pytania, tak? na przykład, a ile kosztuje jedna licencja, tak? mówimy tam tyle i tyle. Mm. Już jest taki, Widać już takie zastanowienie, tak? bo ktoś by nie patrzy na to, co za to może kupić, tylko, że to jest dużo. Tak? Ja mam często takie porównanie z dnia codziennego na przykład, Książki. Tak? Ja dużo czytam, więc patrzę sobie na to, ile kosztują książki. No i tak można powiedzieć, kurczę, no, książka kosztuje 30-40 zł, tak? Powiedzmy. No, są i droższe, tak? Ale przeciętna cena to jest 30-40 zł. No, to są dwie kawy. Tak? Są ludzie, którzy wypijają dwie kawy dziennie, a potem mówią, że książki są drogie, tak więc jakby. Zważmy zawsze ten kolo. Albo
1: wypalając dwie ramyfajek. Albo wypalając wy, dwie, do... tak, do... papierosów.
0: I jakby to jest tak, że dla każdego z nas są rzeczy, na które my wydamy pieniądze bez mrugnięcia okiem, bo uważamy, że, że, że to jest okej. Okay. A są rzeczy, gdzie mówimy sobie, nie, to jest za drogo, tak? I oczywiście to sami, czasami jest to, jest to prawda, ale często właśnie dopiero jak zrobimy sobie pewną analogię i pomyślimy, okej, okay, no to są dwie kawy, nawet jak sobie kupię dwie książki miesięcznie, to to są cztery kawy. Czyli to są dwa dni, kiedy wypiłem sobie po dwie kawy. Tak? Więc tutaj patrząc na, patrząc na to, że wdrażamy, jakąś, wdrażamy jakieś narzędzie, popatrzmy sobie na to wszystko, co za tym idzie. I tu mówiłeś o właśnie, bo mówimy nie tylko o samym rozwiązaniu, ale mówimy tak, ile czasu będzie trwało wdrożenie, bo to też są koszty. Tak? Czy możemy to zrobić sami? Czy musimy mieć kogoś, kto nam w tym pomoże? Bo mm, czasami ta, to wdrożenie jest takie, że to wymaga y, osób, którzy będą y, na konsultacjach przez kilka miesięcy na bieżąco z tym pracować. A są takie narzędzia, gdzie wchodzimy, na przykład tak, pomagamy przy tym pierwszym y, wejściu, a potem jesteśmy supportem, tylko który, y, który może pomóc. Tak? Czyli ten koszt może być relatywnie wtedy tutaj już trochę bliższy.
1: Zdecydowanie tak. Też jakby bardzo, e, bardzo e, takim fajną rzeczą, na którą można zwrócić uwagę na, na, na samym początku jest to, ile czasu trwa postawienie samego środowiska, Jakby, tak. na przykład ile czasu trwa zainstalowanie serwera, mm -hmm. na przykład Tableau, tak. czy jakiegoś innego, czy uruchomienie środowiska jakiegoś, jakiejś innej technologii. A czyli de facto ile, hmm.
0: jak szybko ja mogę zacząć sprawdzać? i czy w ogóle mogę zacząć sprawdzać, czy to jest dla mnie odpowiednie narzędzie.
1: Znaczy, tak? no to akurat możemy zrobić praktycznie ad hocowo na środowiskach testowych, ale bardziej chodzi mi o to, czy e, ktoś, kto ma być dostawcą takiej technologii dla nas, czy jest w stanie powiedzieć, że dobra, mogę ci powiedzieć, że e, jakby w skończonym czasie, 4 dni my ci to postawimy, i będziemy mogli pracować dalej na przykład nad, nie wiem, podłączeniem danych, czy wdrażaniem użytkowników, czy synchronizacją nie wiem, tam zadnej i tak dalej.
0: Czy, czy zrobieniem proof of concept na przykład. Tak? Czy zrobienie I... proof
1: of concept. Czy, yy, I to jest właśnie dobre, dobre pytanie. Czy, czy taki dostawca jest w stanie to określić? Czy taki dostawca powie, że yy, no, zaczniemy teraz i powiedzmy po tygodniu zobaczymy czy będziemy potrzebowali więcej czasu tak. czy, czy nam się uda. To już jest taki moment kiedy, kiedy powinna nam się trochę zapalić lampka dlatego, że oczywiście ja wiem, że są wyjątkowe sytuacje, ogromne organizacje, gdzie może się okazać że te przykładowe 5 dni to będzie czas pracy licząc po godzinach, a tak naprawdę wszystko będzie trwało dwa miesiące, bo ktoś z Indii będzie nam musiał dać dostęp do do jakiejś maszyny wirtualnej. No, może też, też tak być, no, ale to już jakby nie jest zależne od, od firmy, która, e, która wdraża technologię. E, więc tak, to, to coś na co też na pewno warto spojrzeć.
0: Tak, i jeszcze tak myślę, że dwie rzeczy, które są ważne. Jeżeli, jeżeli myślimy o takim wdrożeniu Business Intelligence to powinniśmy przede wszystkim rozmawiać z liniami biznesowymi, a nie z IT. To jest też taki częsty, można powiedzieć, błąd organizacji, które jakby wystawiają osoby, które zajmują się stroną IT do wyboru narzędzia. Tak? Te osoby nie będą na tym narzędziu pracować, one będą nim administrować być może, być może będą po stronie na dostarczania danych gdzieś tam pracować, natomiast finalnie nie będą tego narzędzia używać. W związku z tym będą oceniać jakość czy powiedzmy przydatność tego narzędzia, z którego później będą korzystali ludzie już w biznesie, więc jeżeli chcemy, czyli tutaj mówię do osób, które w danej organizacji myślą o wdrożeniu BIA, zdecydowanie skoncentrujcie się na osobach biznesowych, bo to one finalnie będą na tym pracować.
1: Albo nie będą, jeżeli się okaże, że dane narzędzie jest z jakiegoś powodu rekomendowane wcześniej przez, przez IT, które teoretycznie powinno spełniać jakieś, jakieś wymagania, tych wymagań nie, nie spełnia, bo tak jak, no, tak jak Michał przed chwilą powiedział, takie Um, ocena narzędzia z punktu widzenia jego jakichś tam parametrów czy możliwości związanych z techniczną stroną praktycznie każde narzędzie da się wszędzie zainstalować, tak mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu okay, obsłużyć okay. je um, też, ale to osoby które będą odbiorcami raportów czy też osoby, które będą w takie raporty finalnie miały gdzieś tam klikać, przekliknąć się przez taki raport, żeby gdzieś tam wejść głębiej w poziom szczegółów, żeby zobaczyć jak na przykład z poziomu kraju wygląda jakaś sprzedaż, jak wygląda w, w miastach, to takie osoby tak naprawdę będą mogły właśnie tak na miękko, nie zero-jedynkowo, ocenić takie flexibility tego narzędzia, taki user-friendly, czy, czy ono jest na tyle, na tyle elastyczne, i responsywne dla, dla, dla takiej osoby, że ta osoba będzie chciała z tym narzędziem pracować, czy będzie dostarczała tych informacji, które będą poszukiwane, czy będzie doprowadzała do frustracji i doprowadzało do frustracji i w pewnym momencie e, spowoduje, że Dana osoba wróci do tabelki Excelowej, która się generuje dłużej, ale czuje się z nią bezpiecznie i komfortowo, bo była od zawsze i wiem, że w jakimś skończonym czasie, trzech dni, coś tam się w końcu wyświetli. Te narzędzia mają mieć taką rolę, żeby one wspomagały naszą pracę i były. Raporty zbudowane w tych narzędziach mają nas wspierać, mają powodować, że będzie nam się podejmowało lepsze decyzje, lepiej pracowało w naszym środowisku i to one mają być dla nas, a nie my dla nich, więc zdecydowanie... Zgadzam się z tym, że to biznes po takim organoleptycznej ocenie e, narzędzia e, powinien podjąć decyzję, na czym chce pracować i co będzie dla, e, dla, e, dla niego, dla nich dobre.
0: No. Dla nich. Oczywiście tutaj nie mówimy o tym, że IT nie powinien brać udziału w, w takim projekcie, bo musi brać udział. Natomiast bardziej powinno być taką, Powiedzmy. Znaczy bardziej
1: chcieliśmy powiedzieć to, że, że nie należy pomijać biznesu. Tak, tak. Biz, biznes jakby,
0: powinien być na froncie, jeśli chodzi o wybór pod kątem biznesowym. Natomiast IT powinno być wsparciem, które będzie mówiło OK, słuchajcie, ale to jest tak, że nie wiem, mamy tego rodzaju źródła danych, a to narzędzie na przykład tego nie saportuje albo jest bardzo trudne przed połączenie się z tymi danymi. Będziemy mieli duże ograniczenia z tym związane, tak? Więc tutaj IT powinno mieć rolę takiego konsultanta, powiedzmy, i pomagać w wyborze, ale jakby ograniczając się do tej strony wyłącznie no, związanej z IT, tak? Czyli z samymi danymi z poziomu bezpieczeństwa, ewentualnie tak, jeżeli to jest tutaj też. Ewentualnie
1: studzenie zapałów. Sto... Tak, albo. Studzenie... Chill your horses. Tak. Natomiast
0: tutaj, tutaj taką, taką rolę właśnie powinna mieć, powinni mieć konsultanci, którzy pomagają w wdrożeniu. Oni też powinni, i to jest też taki sygnał, że to jest dobry, że to jest dobry partner, który nam też nie będzie nam ukrywał, nie będzie przed nami ukrywał pewnych ograniczeń, tak, że, że na przykład możemy to zrobić, ale tu w ten sposób, a nie w ten, tak, że gdzieś tam musimy szukać trochę innego rozwiązania.
1: Znaczy ja myślę, że takim dobrym, dobrym krótkim ujęciem tego wszystkiego byłoby powiedzenie, że biznes powinien czuć się bardzo swobodnie w testowaniu narzędzi ewentualnie powiedzeniu, że kurczę, podoba nam się to, a IT w tym momencie powinno być takim gatekeeperem, który powie, że okej, okay, to jesteśmy w stanie i zajmie nam to tyle czy tyle, czy to narzędzie jest kompatybilne tak. e, i możemy się nad tym zastanowić, okej, okay, dajemy zielone światło. E, albo powiedzieć, że no nie, bo, bo coś tam i tutaj e, jakieś tam argumenty. No tak,
0: jest no, argumenty. Technologiczna, tak? czy... Nie wiem, no kwestia też właśnie tego wdrożenia, że ono na przykład może powodować bardzo duże zmiany, na które organizacja nie jest w tym momencie gotowa, tak? a być może na przykład ma właśnie wdrażamy, chcemy wdrożyć narzędzie do wizualizacji, a tymczasem okazuje się, że na poziomie integracji danych mamy ogromny problem i będzie trzeba jeszcze dołączyć jakieś drugie narzędzie, tak? ewentualnie znaleźć narzędzie, które nam to, yy, nam to umożliwi. Tak? No i ostatnia rzecz, bo chyba już musimy kończyć to kiedy zacząć myśleć o wdrożeniu BI tak? i tak naprawdę powinniśmy zacząć natychmiast, jeżeli mamy te wskazania, że powinniśmy coś z tym zrobić, tak, tak jak mówiłem już o tych czterech punktach, to nie czekajmy na to, że zajmiemy się tym nie wiem, w przyszłym roku, nie musimy wdrażać tego od razu i najlepiej, to w ogóle jest też coś takiego, o czym zawsze y, mówię. Zawsze zróbmy to z rozsądkiem i powoli, ale tak, żeby to było dobrze niż Ale szybko. metodycznie. Tak, <śmiech> metodycznie, zaplanujmy to, y, naprawdę to jest bardzo ważne, bo potem będziemy zadowoleni, nawet jeżeli sama, samo planowanie implementacji zajmie nam więcej czasu, y, bo jeżeli to za, zaczniemy robić teraz, to teraz możemy to już zacząć sobie planować, rozmawiać z biznesem, rozmawiać z IT, szy, przygotować się do tego. Ja mam no tutaj taki piękny przykład. E, e, pracowałem w firmie e, duńskiej. Duńczycy mają podejście do, do wdrożenia w ogóle bardzo metodyczne i bardzo wolne. To znaczy oni, dopóki nie będą pewni, że już wszystko zobaczyli i wszystko wiedzą, jak to zrobić, to oni w ogóle nie zaczną tematu. Oczywiście nie ustrzekają się błędów, bo to jest normalne, natomiast yy, tutaj mówię, mówię o wdrożeniu SAP-a, yy, które jest naprawdę ciężkie i szczerze mówiąc w tych organizacjach, w których pracowałem, w większości SAP był wdrożony źle, yy, a tam niestety modyfikacje są potwornie drogie. Yy, natomiast yy, w tej firmie duńskiej, w której pracowałem, yy, to wdrożenie SAP-a było piękne po prostu naprawdę były jakieś drobne rzeczy, które y, poprawiano później w trakcie, ale planowanie wdrożenia SAP-a to było 5 lat. Więc zwróćcie uwagę na to, że y, oczywiście nie mówię, że to zawsze musi być 5 lat, natomiast y, 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 powinniśmy zacząć już, także zacznijcie już, ale spokojnie, tak, żeby rozpoznać sobie rynek, rozpoznać własne własne potrzeby, zobaczyć ile będzie na to potrzebnych pieniędzy, zobaczyć Total Cost of Ownership, zrobić Proof of Concept w kilku yy, yy, narzędziach, tak? zobaczyć. Ty mówiłeś jeszcze o tym, to już ostatnie, ostatnie z mojej strony zdanie, mówiłeś o tych trzech rozwiązaniach, tych trzech dashboardach. Tak zastanawiałem się, czy również było widać, jak szybko one działają, czy tylko było pokazane, jak, że wyglądają podobnie?
1: nie, to było to było pokazane, że wyglądają podobnie, bo to była jakaś, jakaś grafika. No, żeby pokazać działanie, no to pewnie musiały być środowiska postawione na takich samych, na takich samych zasobach. Ale tutaj, jeśli chodzi o, o ten total cost, to mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, o którą się zastanawiałem tak praktycznie przez cały nasz podcast dzisiejszy, bo mi gdzieś uciekła, że w wycenianiu rozwiązania. Warto też zwrócić uwagę na to, czy nie będziemy mieli jakichś takich kosztów tak zwanych ukrytych jakby poza licencją mm -hmm. i tak. usługami związanych na przykład z transferem danych albo ilością danych na, na dyskach urządzeń, czy też chmur, które przechowują nasze raporty, bo są takie rozwiązania, które mówią nam, że ok, na przykład licencja będzie kosztowała 100 dolarów, strzelam, nie wiem, czy 100 dolarów, ale mm -hmm. załóżmy. No tak. I na początku tworzymy jakieś raporty, wrzucamy sobie na, na serwer, te raporty funkcjonują, a później się okazuje, że jeżeli zaczyna nam przybywać danych i te raporty mają coraz więcej w backgroundzie to się okazuje, że jednak te koszty zaczynają rosnąć, bo obciążenie związane z konsumpcją przestrzeni dyskowej jest, jest większe niż gdzieś tam w takim podstawowym pakiecie, na, w oparciu o który wycenialiśmy nasze rozwiązanie. Więc dobrze sobie zrobić taki forecast, w cudzysłowie, który uwzględni to, ile danych w naszych raportach e, przybywa, e, jakie raporty się jeszcze mogą pojawić. No, ilu, ilu użytkowników. Ilu użytkowników,
0: użytkowników o, zębcie, może być kilku czy ale w perspektywie kilku lat, jeżeli będziemy chcieli to rozszerzać, no to też ta skalowalność może, nie musi, ale może powodować zwiększenie tych kosztów, więc też musimy to brać pod uwagę. Tak? Zdecydowanie
1: tak. I, i, i takich, takich czynników może być, może być oczywiście jeszcze więcej, więc, ale takie trzy podstawowe, no to oczywiście wiadomo, sama kwestia model licencyjny i tego typu rzeczy. Druga to usługi, ale razem z właśnie utylizacją tych usług w oparciu o o poca stwierdzenie, jaka jest realna wartość jakiegoś takiego mendeja w kontekście kwoty, którą ktoś proponuje za, za taki dzień konsultacji. Tak,
0: czy ma e... jakieś pakiety na przykład? Czy, czy, czy ten partner na nam daje jakiś support taki Yy, też na bieżąco, tak, że możemy się zwrócić z jakimś problemem i powiedzmy yy, niekoniecznie od razu będzie to fakturowane, tak? bo to mm -hmm. nie wiem, wymaga na przykład jednej odpowiedzi krótkiej i, i, i partner wdrożeniowy może powiedzieć yy, tak, jestem, yy, nie zostawię Was jakby tak, nie zostawię Was z tym. Yy, oczywiście yy, pewne elementy będą kosztowały, tak, możecie wykupić jakieś pakiety, ale też to jest tak, że, że jesteśmy tutaj z Wami, tak? Przy tym, szczególnie przy tym procesie wdrożenia na początku. To mhm. też jest istotne.
1: Weryfikacja ukrytych kosztów. Jeśli mówimy o partnerze, ja bym na przykład też pokusił się, nie mówię, żebym to sprawdził, bo nie zawsze by to było możliwe, ale pokusiłbym się o to, żeby zobaczyć, jaki jest staż pracy ludzi w, w danej firmie. Mhm. Dlatego, że jeżeli okazałoby się, że firma ma powiedzmy nie wiem, trzech konsultantów i każdy z nich pracuje w tej firmie od nie wiem trzech miesięcy, a poprzednie osoby, które nie wiem, no można to sprawdzić, chociażby po Linkedinie, pracowały też tam po, po pół roku, no to yy, możemy się narazić na to, że yy, ktoś, kto obecnie będzie pracował na naszym, yy, na naszym projekcie będzie za chwilę z tej firmy odchodził z jakiegoś powodu, później przyjdzie ktoś nowy, kto będzie się musiał na nowo do tego projektu jakby zbriefować, przyzwyczaić się do, 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 do środowiska, poznać ludzi, i tak dalej. dniówki Zdani, będą leciały. Poznać ludzi, poznać dane. A dniówki będą leciały. I to, jeżeli mówimy o takim długim procesie przygotowawczym, to akurat coś takiego można zweryfikować powiedzmy w pół więc pokusiłbym się chyba też o to. Te wszystkie jakieś takie koszty ukryte, związane, znaczy ukryte, no takie nie, nieoczywiste, związane właśnie z transferem danych, to też jest coś, co, co warto wziąć pod uwagę. Na pewno community sprawdziłbym to, jakie wsparcie takie po prostu w internecie ma dana technologia czy, czy też rozwiązanie. Już nie mówię tutaj o jakichś konferencjach, jak na przykład, nie wiem, jest jakiś tam Tableau Conference Europe, no bo okej, okay, możemy tam pojechać, jest fajnie, posiedzimy na jakiś tam panelach, ale to nie rozwiąże naszych bieżących problemów związanych z tym, że coś się nie klei, więc yy, warto zobaczyć, jak wygląda taki, 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 ja taki mam, support.
0: Ja w ogóle właśnie taki, z którego mogę samodzielnie skorzystać, tak? bo to jest i community, ale też i do, na przykład jakaś dokumentacja, która jest na bieżąco aktualizowana, tak, możemy sprawdzić funkcjonalności na stronie, na stronie, tego producenta danej, danej, aplikacji.
1: Ja bym sprawdził też responsywność community, na zasadzie takiej, tak. że dobra, mam jakiś, jakiś tam case. No nie wiem, jak to wygląda w technologiach innych niż Tableau i Alteryx, ale no w tabletu w się możemy wrzucić na, na stronę na jakby forum, nazwijmy to community, nawet plik z naszym problemem I, i warto tutaj zwrócić uwagę na to, czy coś, co opisaliśmy jako, jako jakiś tam nasz, nasz case czy ktoś na to odpowie czy, czy, czy to będzie Mniejszy. wisiało przez... Mniejszy jakiś tam czas, no bo oczywiście generalnie każdy powie, że tak, no, moje narzędzie ma community no spoko ale to, ale sprawdza, ale to, są, to są takie tak. rzeczy, które, które bardzo łatwo sprawdzić, ale w pewnym momencie pytanie, czy poczujemy się jakby bezpiecznie w danym w danym otoczeniu w danej, w danej technologii, czy też nie i może nie do końca właśnie takie oczywiste rzeczy, ale, ale łatwo weryfikowalne
0: no i tu jeszcze, jeszcze ta kwestia szkoleń, o której, której już też wspomniałeś, czyli po pierwsze, w ogóle jak długo e, trzeba szkolić osobę, żeby mogła korzystać z narzędzia, to jest niezmiernie ważna też informacja. E, po drugie, e, jaki, jakie szkolenie oferuje partner, czy tylko jakby takie wprowadzające, czy też ma taki wahać szerszy, tak, gdzieś dla użytkowników zaawansowanych, może związany jakiś, na przykład bez practice, może związane z jakimiś dodatkowymi funkcjonalnościami, czyli że my też możemy się rozwijać przy pomocy tego partnera, tak, jako, jako, jako biznes.
1: Sprawdziłbym też chyba metodologię szkolenia. Ogólnie, znaczy ja myślę, że jeżeli rozmawiamy na poważnie o jakimś wdrażaniu. Nie bałbym się też tego, jeżeli ktoś powie, że POC, raport w postaci Proof of Concept będzie kosztował tam powiedzmy mm -hmm. 2, 3 czy 5 tysięcy. Nie bałbym się też zadać, poprosić o to, żeby zrobić jakieś szkolenie demo. Powiedzmy mm -hmm. prosty kejsik, nie wiem, godzina, półtorej godziny, bo jeżeli jakaś firma nie będzie skora do tego, żeby wejść w coś takiego, żeby zainwestować te powiedzmy półtorej godziny pracy czyjejś, żeby pokazać to, jaki dana osoba prowadząca szkolenie ma kontakt z, z uczestnikami, jak pewne informacje są przekazywane, to też już jest jakaś informacja. A jeżeli się na to taka firma zgodzi, no to wtedy możemy ocenić konkretnie osoby, które czy chociażby jedną osobę, która takie, takie szkolenie prowadzi. I to też warto zrobić, bo na dobrą sprawę, no nawet tak jak w kontekście tych technologii, z których my szkolimy. Spotykaliśmy się z sytuacjami, gdzie trochę sprzątaliśmy po, 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 po innych firmach, jeśli chodzi o uzupełnianie wiedzy. Warto sprawdzić chociażby też coś takiego, czy takie szkolenie jest realizowane w sposób bezmyślnego gonienia agendy żeby wszystkie punkty zrealizować, czy bardziej bardziej osoba, która to szkolenie prowadzi, kontroluje to, czy jest zrozumiałe to, co już A, do tej pory było. też
0: się tak, do, do, do uczestników, bo to też jest tak, że nawet jak prowadzimy te, te szkolenia, to yy, zwrócenie uwagi na to, że powiedzmy nie wiem, pewne elementy możemy, yy, możemy tylko zaznaczyć, bo widzimy, że odbiorca wie o co chodzi. Tak? A są takie elementy, w których powinniśmy się zagłębić i, i wytłumaczyć rzeczywiście tak? no to, ma być, to ma być szkolenie, a nie, tak jak mówisz, przejście przez agendę O, zdążyłem, jest tam 16.30, zdążyłem, wyrobiłem się ze wszystkimi punktami No nie o to chodzi, tak? tak? naprawdę my chcemy, żeby klient potem miał takie przekonanie Po szkoleniu, że ok, wiem co robić tak? I to jest, to jest ważne Także wracając do pytania, które postawiliśmy na początku, czyli dlaczego tak drogo? No więc sprawa jest skomplikowana, nie jest to takie proste, ale na pewno nie możemy tego rozpatrywać wyłącznie jeśli chodzi o koszty, czyli nie możemy mówić, ok, to jest drogo, więc ja tego nie, nie kupię, nie wdrożę, tylko Sprawdźmy wszystkie elementy, porównajmy te wszystkie elementy nie tylko, przede wszystkim nawet nie te finansowe a te, które dadzą nam to, czego chcemy, czego potrzebujemy w naszej organizacji Zdeczmy oczywiście te koszty, ale total cost of ownership tak? czyli te wszystkie i ukryte, i nieukryte koszty i wtedy dopiero mamy, yy, mamy powiedzmy pełen obraz no i to co mówiłeś, to, tak? czyli ta interakcja no choćby z focem, tak? Jakieś szkolenie demo.
1: Tak, no to znaczy bardzo dobrze by było finalnie uniknąć, znaczy oczywiście z sukcesem wdrożyć takie narzędzie, które faktycznie spełni nasze, nasze potrzeby i uniknąć sytuacji, w której e, złapiemy się na tym, że właściwie to, co, to narzędzie, które wdrożyliśmy nie do końca spełnia nasze potrzeby, ale teraz już ono jest wdrożone, więc musimy dewelopować to, co chcemy w tym narzędziu, gdzie zrobienie tego byłoby, jest bardzo no, kosztowne i należy to robić bardzo mocno naokoło. Jakby, no, spotykaliśmy się też z takimi, z takimi firmami, które mówiły, że na przykład no, już teraz to nie mamy budżetu na to, żeby wdrożyć to. Bo wdrożyliśmy coś innego powiedzmy rok wcześniej i teraz już tak. jesteśmy do tego przywiązani, chociaż nie do końca jesteśmy w stanie łatwo i prosto zbudować te rzeczy, które by nas interesowały. Bo pozornie się miało dać, ale się nie dało. I teraz wracamy do Excela. wracamy do Excela, albo, albo przepalamy bardzo duże budżety na to, żeby w skomplikowane Sposób wydevelopować coś, co w innej technologii można by było zrobić dużo szybciej i bardziej efektywnie. I z tym. Przesłaniem. Z tym
0: wnioskiem zostawiamy Was do następnego odcinka
1: naszego podcastu.